0: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Predigtwort, was uns für heute verordnet ist, steht im zweiten Buch, Mose, Kapitel 33. Mose sprach zu dem Herrn, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, der da ist. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Sieh es, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Ja, segnen uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben gerade gehört, der Glaube hat das Nachsehen. Und dorthin wandern wir jetzt gemeinsam zu diesem Gedanken des Nachsehens. Der Glaube hat das Nachsehen. Und wie gesagt, unsere Wanderkarte ist unser Predigtwort. Und mit diesem Predigtwort treten wir in eine andere Zeit. Das muss einem erstmal klar sein. Vor 3400 Jahren. Und wir befinden uns in der Wüste. Und da sehen wir so fast wie in einem Film schemenhaft, einen alten Mose. Mose in der Wüste. Und sofort erscheint ein Bild, weil Wüste ein Sinnbild ist. Mose in der Wüste, Mose in der Krise. Denn dafür steht Wüste. Sie ist ein lebensfeindlicher Ort so und Stress am Tag, Kälte und ausgeliefert sein bei Nacht. Und wir laufen zweigleisig, hier die Geschichte, hier unser Leben. Wir befinden uns auch manchmal oder finden uns in einer Wüste wieder. Wenn wir fühlen, wie wir herausgefordert sind zum Überlebenskampf, Lebenswüste, sagen wir manchmal, Sinnkrise, Ehekrise, Glaubenskrise. Und in dieser Erzählung sehen wir, Mose steht vor einem verwüsteten Leben. Ich will mit uns ein paar Gedanken über Wüste teilen. Wüste. Das ist eine stille Weite. Felsen, Sand, Trockenheit. Ist da bedrängende Einsamkeit oder beglückendes Alleinsein? Wüste heißt Rendezvous mit Gott. Da ist man nicht im Land, wo Milch und Honig fließt, sondern woanders. Und wir lesen im Wort Gottes, das Volk Israel hat in der Wüste, nicht woanders, in der Wüste seine tiefsten Gottesbegegnungen gehabt. Die Zehn Gebote bekamen sie dort. Und die bekamen sie erst, als sie sich auf den Weg in die Freiheit gemacht haben und den Ruf in die Wüste gefolgt sind und als der Sand zwischen ihren Zehen knirschte. Wir hören so etwas im Hintergrund für uns. Diesen Ruf, komm, hinein in die Stille. Wüste heißt leere, loslassen. Und auch Einsamkeit. Uns wird berichtet von der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Dort waren sie hungrig und hatten es satt. So wird erzählt, diese Menschen waren mit allen Wassern der Aufklärung gewaschen, aber sie waren bald, als sie dort waren, durstig. Ich will damit sagen, Wüste... Das sind Zeiten, wo wir manchmal sehr, sehr schmerzhaft begreifen, ich brauche Gott, um den Tod zu überleben. Und jetzt, Mosi, da steht jetzt in diesem Wort an der Stelle alles auf der Kippe. Ich blätter ein bisschen vor. Es steht auf der Kippe seit gestern, als alles zerbrach am goldenen Kalb. Wird uns erzählt, statt Gott anzubeten, hatten sie ums Geld getanzt und hatten doch gerade erst einen Bund geschlossen. Sie hatten sich sozusagen mit Gott verheiratet. Sie hatten von ihm die zehn großen Freiheiten bekommen. Ihnen wurde gesagt, ich bin der Herr dein Gott. Ja, hatten sie gesagt. Ich führe dich in die Freiheit, versorge dich. Ja. Und sie hörten, du sollst niemand und nichts an meine Stelle setzen. Ich bin der Erste. Ja! Und alle Hände erhoben sich zum Schwor und sie erhielten einen goldenen Ring. Das war eine Art Wüstenhochzeit. Und, was wird uns erzählt? Aus ihrem Ja wurde bald ein Ja-Ja. Das Gold als Zeichen der Treue wurde von den Fingern gerissen, geschmolzen, ein goldenes Kalb gegossen. Diese Vorgeschichte will uns auch daran erinnern, der Tanz ums Geld wird in jeder Generation neu zelebriert. Wie wird uns erzählt fremdgehen? Das ist auch bei Gott nicht möglich. Da ist die Toleranzgrenze überschritten. Aus, ihr habt mich verraten. Und jetzt sagt Gott, seht selber zu, wie ihr aus eurer Lebenswüste, aus dieser Wüste herausfindet, wenn ihr meint, Geld ist Brot für euren Lebenshunger und Gold Wasser für den Durst eurer Seele nach guten Appetit. Und jetzt, Mose nimmt das nicht hin. Er nimmt das nicht hin. Er ringt, er kämpft, er sagt zu Gott, nein Gott, nein so nicht. Sag wieder ja. In Wüstenzeiten ringen Menschen. Mit dem Leben, mit sich und mit Gott. Und hier wird uns etwas, ich nenne es mal so, wunderbar Seltsames, auch Erschütterndes erzählt. Gott lässt sich von einem Menschen niederringen. Und davon belauschen wir gerade den Schluss. Wir belauschen gerade und hören, Gott hat jetzt durch die, das Gebet des Mose sein Urteil doch geändert. Er will nun doch bei seinem Volk bleiben. Weil du, sagt Gott Mose, mich durch dein Ringen umgeworfen, umgestimmt hast. Da steht, der Herr sprach zu Mose, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, ich kenne dich mit Namen. Das ist eine Sache des Vertrauens. Ob du glaubst und vertraust, dass dieses Wort dir heute auch gilt oder ob das nur dem Mose. Das ist eine Sache des Vertrauens. Und Vertrauen liegt nicht im Kopf, dass man das bejaht und sagt, ja, ja, das gilt auch uns, sondern das muss man ins Herz reinnehmen. Dort liegt das Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen da ist und ich glaube, dass Gott auch zu mir und zu dir sagt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Wenn das so ist, dann ist Frieden, Zuversicht, weil der Glaube das Licht, die Dunkelheit vertreibt, die Angst, die Ungewissheit, Schuldgefühle. Aber, jetzt kommt das Aber, solcher Glaube ist teuer. Er kostet. Und zwar das Herz, die Hingabe. Solcher Glaube entsteht in Wüstenzeiten, nicht in schönen Zeiten. Solcher Glaube, dass Gott mich mit Namen kennt, dass er mir doch hilft, entsteht im Ringen mit Gott. Und wir schauen jetzt wieder zu so hin, und da werden wir sozusagen Augenzeuge einer verzweifelten Sehnsucht. Wenn der Glaube in unserem Herzen bedrängt ist und ums Überleben kämpft, dann will er ein Zeichen haben. Gott, gib mir ein Zeichen. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Wenn es hart auf hart geht, will der Glaube auch gerne mal sehen. Und er sagt, zeig dich doch irgendwie, Gott, zeig dich. Und wie so am Schürzen Zipfel der Mutti, klammert sich Mose an das Wort Gottes. Er sagt, habe ich also Gnade gefunden vor deinen Augen, einen Zugang zu deinem Herzen, Gott. Und wenn du mich mit Namen kennst, also das meint doch das Innerste meiner Seele und meine Geheimnissen, alle Abgründe. Wenn das so ist, dann zeig dich mir. Der Wüstennomade wünscht sich einen Finger, zeigt und ruft, das ist jetzt sein Gebet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Kennen wir das? Wir reden mit jemandem und sagen, Nur wenn ich Gott sehen könnte, würde ich auch glauben. Ich sehe nichts. Ist das richtig? Wenn ich Gott sehen könnte, würde ich glauben? Kann sein. Darauf kommt es jetzt aber nicht an, sondern auf den Ton, der da drin liegt, wenn man sowas hört. Es ist ein verzweifelter Ton. Gott, lass dich sehen, das klingt da drin, das sollte man hören. Wenn man sagt, wenn ich Gott sehen könnte, da hört man die Verzweiflung. Und das sollte man beachten. Glaube in der Zerreißprobe zwischen Suche, und Nähe und auch Anmaßung. Wir hören auch den Ton der Anmaßung, denn das meint ja, zieh dich aus Gott, so ruft das Geschöpf den Geschöpfer zu, zeig dich wie du bist. Und dass Mose jetzt auf diese Bitte um Nähe oder auch um diese Anmaßung drei Antworten bekommt, unterstreicht nochmal, was, was Mose Gott mit dieser Bitte auch zumutet. Gott sagt zuerst, ich zeig dir mehr, als du erbeten hast. Ich zeig dir, dass ich gut bin. Das ist das Erste. Ich habe mal so im Hebräischen nachgeblättert. Bezeichnend ist hier das Wort vorübergehen. Das heißt, im Alten Testament wird dieses Wort sonst nur im Zusammenhang mit Schuld gebraucht. An Schuld vorübergehen, nur in diesem Zusammenhang. Und Mose hört jetzt, ich will mit, ich will vor dir mit all meiner Güte, besser, ich will vor dir all meine Güte vorübergehen lassen. Und das bedeutet genau, damit lässt Gott die Schuld beiseite. Er lässt, Gottes Güte lässt Mose gewissermaßen links liegen und damit alles, was bei ihm seinem Volk ist, Schuld, Bundesbruch, Verrat, diese, dieser Satz bedeutet, dass Gott sagt, ich bin gut, ich trage dir nichts nach. Er tut das so, wir sagen manchmal so Ang Passang, im Vorübergehen. Die Güte, muss man sich erstmal so versuchen vorzustellen, die Güte Gottes geht vorüber. Geht an der Schuld vorbei, lässt sie hinter sich. Aber sie geht nur vorbei. Sie lässt sich nicht festhalten. Gott lässt sich nicht handhaben. Ich sage es mal so, in diesem Wortspiel, im Links liegen lassen, erweist sich Gott als gnädig und barmherzig. Das ist das Erste, was er Mose hört. Und jetzt, sagt Gott, will ich dir meinen Namen anvertrauen. Dazu muss man wissen, dass in der antiken Welt das bedeutete, das war sowas wie ein Freundschaftsangebot. Wer den Namen des Anderen kannte, den wahren Namen, der hatte Macht. Name bedeutet immer Macht. Deshalb sagt Gott, ich will dir meinen Namen anvertrauen. Das meint den Zugang zu meinem Geheimnis. Ich lese. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn, der lautet... Kommt der Name? Wie mich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Schillernd. Ambivalent. Doppeldeutig. Jedenfalls klingt es irgendwie auch Missverständnis, missverständlich. Vielleicht auch so gar ein bisschen willkürlich. Wir hören da so beim Ersten, dem einen bin ich gnädig, dem anderen eben nicht, basta, ich bin Gott. Gott sagt aber, damit nicht, ich mache, was ich will, sondern er sagt, ich mache, was ich will, gemeinsam mit euch. Gott sortiert sozusagen nicht aus, sondern er sortiert zusammen. Das ist hier gemeint, er verbindet, er verbündet sich. Die Frage ist übrigens, diese Frage ist immer durch die Kirchengeschichte gelaufen, bis heute die sogenannte Prädestination. Wer ist denn nur? Wer gehört denn dazu? Wer ist denn vorherbestimmt? Wer? 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 Das war immer die Frage. Die klingt hier schon an. Wem ist denn Gott nun gnädig? Allen. Wer erhält sein Erbarmen? Jeder. Und stellt euch jetzt vor, wenn Glaube solcher Art in eurem Herzen nicht nur Gast, sondern Wohnrecht hat, was ist das bedeutet. Für euch persönlich und für die Menschen neben euch, dass auch mein Nachbar und der andere, auch er bekommt das Erbarmen. Wenn wir solchen Glauben üben und ihm in unseren Herzen wohnen lassen, dann, dann ist uns geholfen. Dann ist uns geholfen. Und das ist der teure, schwere Glaube, dass Gott allen, auch mir, sein Erbarmen schenkt. Und es braucht Kraft, das spüren wir schon bei dem Gedanken. Es braucht Kraft, für diesen großen Glauben ein weites Herz zu haben. Und wir wollen uns daran erinnern, Gott ist ein Gentleman. Er klopft nur an. Mit Gewalt dringt er nicht ein. Du musst dein Herz öffnen. Je weiter, desto mehr bekommst du. Und jetzt schauen wir wieder zu so, Mose. Wir sind ja noch immer unter den funkelnden Sternen sehen abseits gebeugt den, den gebeugten Alten. Und mit uns jetzt hört die Wüste und Sand und Salamander, Stock und Stein, alle. Wir hören jetzt das allerletzte, das dritte. Und das sind Worte über den Tod. Das meint ja auch immer Worte über die Existenz. Wir sagen, hier geht es dann um die existenziellen Fragen. Jetzt kommt das dritte. Und der Herr sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir bedenken diese Antworten Gottes mal. Die kommen ja daher, dass Mose gesagt hat, ich will dich sehen. Die zweite Antwort, mit der zweiten Antwort geht Gott auf Distanz. Er sagt, mein Angesicht ist ein Geheimnis, das kannst du nicht sehen, weg mit dir. Mein Angesicht gibt es nur, um einen Preis, um den Preis des Lebens. Einmal, wenn dein Stündlein kommt, jetzt aber nicht. Und hier wird uns erzählt, wer Gott sehen will, bekommt etwas zu hören. Und du kannst, wenn du so bittest, eine Begegnung mit Gott erwarten. Gott verweigert sich nicht. Hier wird dieser Ort als Felsen beschrieben. Eine kleine Felskotte. Also ein sicherer Boden und man birgt sich darin. Man kann sich verstecken. Und diesen Gedanken kann man gut festhalten. Das ist ein wertvoller Gedanke. Es gibt Orte der Gottesbegegnung. Die Erde ist keine Wüste, Bus, sondern die Erde ist ein Ort, wo uns Gott begegnet. Wir fragen jetzt, ja, wo ist denn der Ort für mich, wo ich Gott begegne? Wo ist denn mein Ort? Wo ist denn mein Felsen, wo ich stehen kann? Ich lese uns erstmal die, die dritte Antwort Gottes noch mal vor. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir. Sehr schön, es ist ein Raum bei mir, sagt Gott. Also Gott gibt den Raum. Da sollst du auf dem Fels stehen. Fels hat auch diese dreifach Bedeutung. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen. Also Gott sorgt für unseren Schutz. Und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Indem Gott den Menschen vor sich selber schützt, kann der Mensch in der Nähe Gottes bleiben. Und dazu, was das bedeutet, kennen wir nur ein Wort, Jesus. Durch Jesus geht das. Sonst könnten wir nicht in der Nähe Gottes bleiben. Da gibt es genügend Worte, da würden wir vergehen wie Wachs in der Hitze. Da heißt es über Menschen, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier wird aber gesagt, sein Felsen da. Jesus ist unser Fels. Er ist unsere Felskluft. Jesus hält die Hand über uns. Und das liegt daran, weil er am Kreuz für uns diese Gnade, diese Vergebung, diese Heilung, das Heil erworben hat. Aus dem Grund sind wir in der Nähe Gottes nicht verloren, sondern geborgen. Zum Schluss, wie es jetzt mit Mose ausgeht. Da wird berichtet, Gott geht vorüber und Mose wird schwarz vor Augen. Hier so, bis ich vorübergegangen bin, will ich meine Hand über dir halten. Und dann kommt so... Ein Augenblick, wirklich wie ein Augenblick durch Schlüsselloch. Da sagt Gott, dann will ich meine Hand wegziehen und du darfst hinter mir hersehen. Das bedeutet doch ganz schlicht, nur so kann Gott geschaut werden, wenn man das sehen will, im Wahrnehmen seiner Spuren. Im Nachhinein, im Hören und Nachahmen, im Hinterhergehen. Deshalb hatte ich am Anfang gesagt, wer glaubt, hat das Nachsehen. Wir glauben, wir haben das Nachsehen. Wir sind in der Nachfolge. Amen. Und der Friede Gottes der ja, höher ist als unser Denken. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.